0: Emons Record Da Via Giulia 102, ovvero il condominio in cui Ingeborg Bachmann abitò con Max Frisch nei primi anni 60, quando la loro relazione, ancora nuova, già mostrava i segnali burrascosi delle tempeste che l'avrebbero portata alla fine, a Via Giulia 66, l'ultimo suo indirizzo romano, dove in una notte di fine settembre 73 accadde l'incidente imponderabile, che la condannò a una lunga agonia e poi alla morte, sopravvenuta a metà ottobre, ci sono esattamente 54 metri. Meno di 100 passi, un'ottantina al massimo. Ma fra un indirizzo e l'altro sono passati anni. Gli anni di Berlino, dei barbiturici, gli anni di Via Bocca di Leone e del gran progetto romanzesco delle Arten, ovvero circostanze della morte, modi di morire. Il ciclo che Inge immaginava si sarebbe composto di quattro romanzi ne ha finito solo uno, Malina, che a suo modo diventerà un piccolo classico della letteratura in lingua tedesca del Novecento. Quando si trasferisce a Palazzo Sacchetti, l'imponente ultima sua casa, al numero 66 della via che conosceva già bene, il libro è uscito da qualche mese ed è un successo. Vende bene è uscito anche in traduzione, l'ha letto pure Maria Teofili, La governante che l'aiuta a gestire le improrogabili, ruvide e prosaiche incombenze della vita quotidiana, senza soccombere alle fatiche improbe della noia, e che nel tempo è diventata una cara amica. Le ha detto che dopo averlo letto non riesce più a distinguere fra la scrittrice protagonista del romanzo e la scrittrice Ingeborg, quella che lei conosce e vede praticamente ogni giorno. Inge le ha risposto che forse è la sola, lei, Maria, ad aver saputo comprendere il suo libro. Non poteva sapere, in quel momento, che proprio una copia della traduzione italiana del suo romanzo, Maria l'avrebbe portata all'ospedale di corsa, all'alba del 26 settembre 73, in guisa di documento d'identità, perché nella confusione il suo passaporto era introvabile. Non poteva sapere che l'intuito dell'amica aveva visto tanto a fondo nel legame fra la sua vita e la sua opera, da trasformare il libro in testimone. Un libro in cui una donna scompare. E non lascia tracce per fortuna invece la donna in carne e ossa che scomparirà in seguito a quella notte tremenda di tracce ne ha lasciate e sono tracce che possiamo seguire tracce che ci hanno permesso almeno un poco di ricostruire la traiettoria dei suoi passi delle sue parole dei segnali che ha lasciato scomparendo ingeborg bachmann è morta a roma esattamente 50 anni fa io sono Ilaria Gaspari e in questo podcast tenterò di rimettere insieme i dettagli della sua vita e delle sue opere. In questa puntata la cercheremo nell'ultima casa romana in cui ha vissuto. Bachmann è un podcast prodotto da Emmons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institut. Puntata 6. Se una parola confina con me, la lascio fare. Nella primavera del 1973 Inge è una bella donna matura. Ha quasi 47 anni, ma sembra più giovane. È lo sguardo, dice chi l'ha conosciuta bene, è il modo in cui guarda le cose. È forse anche il sorriso, il fisico sottile, il modo che ha di inclinare la testa. La moda colorata e un poco psichedelica del tempo, che lei non disdegna, nelle fotografie, risplende di colori, fuma e ride molto. Ormai è quasi una romana sono vent'anni che conosce Roma e che, con brevi interruzioni, ci abita. Ha cambiato un'infinità di appartamenti. Ora vive forse nel più prestigioso della sua lunga carriera di inquilina. A Palazzo Sacchetti è affittuaria di una marchesa niente meno. Il palazzo rinascimentale è stato costruito a metà cinquecento, su progetto di Antonio da Sangallo, e se fuori è massiccio, imponente malgrado le perfette proporzioni, brunito dal tempo... Superato il pesante portone ci si trova sbalzati in una corte in cui l'aria è leggera e luminosa, verde dei riflessi di un giardino cintato, con una grande fontana. Emile Zola lo fa comparire, sotto il nome di Palazzo Boccanera, nel suo romanzo di ambientazione romana, che si intitola per l'appunto Roma. Prima di scriverlo è sceso in città per un viaggio esplorativo e anche nei suoi diari il palazzo appare a più riprese con il superbo cornicione. È sempre curioso pensare ai destini delle case, a quello che suscitano senza saperlo, ai pensieri, alle preoccupazioni, ai sogni che insorgono in prossimità di un certo muro, di una finestra, di un balcone. Nel destino di Palazzo Sacchetti c'erano gli occhi di Isolà e i passi di Ingeborg Bachmann e anche l'obiettivo di Paolo Sorrentino che nel palazzo ambienta alcune scene della grande bellezza. Quando ho visto il film di Palazzo Sacchetti non sapevo nulla, a dire il vero non sapevo nemmeno che quello che vedevo sullo schermo si chiamasse così. Non lo sapevo, eppure stavo guardando, inserita in tutt'altra storia, la casa che un giorno avrei cercato e ricercato con ostinazione, l'ultima casa di Ingeborg Bachmann. C'è un altro film in cui compare Palazzo Sacchetti, Stavolta però intenzionalmente collegato alla figura di Inge, anzi, cucito addosso a lei, alla sua storia e alla sua voce. È un documentario intervista della durata di 23 minuti e 55 secondi. È stato girato all'inizio dell'estate del 1973. Qualche mese prima, in primavera, in una libreria di Vienna, Inge aveva conosciuto Gerda, una ragazza trentenne, da poco laureata al Mozarteum che presto avrebbe cominciato a lavorare come freelance per la ORF, la RAI austriaca, in diverse produzioni televisive e cinematografiche, e intanto faceva il suo tirocinio proprio in quella libreria. Quando Gerda Haller ne parla del progetto di film che ha in mente, una passeggiata per Roma, in cui la scrittrice le mostri i luoghi che le sono diventati indispensabili nel corso degli anni in cui ha abitato la città, con sua sorpresa l'autrice pur così famosa, pur così affermata, è entusiasta. Gerda Haller è solo agli inizi, un esordiente. Si buttano a lavorare e a giugno realizzano il progetto. Durante il giorno si occupano delle riprese e la sera in albergo registrano frasi e versi, come colonna sonora di accompagnamento alle immagini. Il documentario è stato girato a metà giugno, fra il 14 e il 20, Tre mesi e una manciata di giorni dopo, Inge si incendiò la vestaglia con la sigaretta fatale. È una circostanza macabra a cui è impossibile non pensare mentre scorrono le immagini del film. E lei è così bionda, così elegante, così sorniona. Si muove per la città con sicurezza e tutto sommato con disinvoltura. Si indovina solamente a tratti, per brevissime rivelazioni improvvise, in qualche movimento della testa, quell'imbarazzo lieve che coglie chiunque davanti a una telecamera, quell'impossibilità di dimenticare di essere guardati per lo più però inge se la cava con ammirevole spigliatezza e sembra sentirsi a casa nel traffico spaventoso sotto il campidoglio mentre sale la scalinata in pantaloni a sigaretta e maglia a fiori blu e gli oleandri intorno sono in fiore perché estate oppure quando sorride seduta al tavolino di un bar una fascia sottile sempre a fiori blu come la blusa fra i capelli forse proprio in via giulia gli altri avventori sono tutti molto bruni molto italiani mediterranei nel contrasto col biondo di lei e soprattutto stranamente tutti uomini con occhiali scuri e tagli di capelli squadrati e gonfi alle tempie orologi vistosi e occhi neri sbirciano intorno a lei probabilmente incuriositi dalla telecamera che noi non possiamo vedere ma di cui possiamo spiare l'effetto o anche al caffè greco dove entra sicura Passa davanti ai ristoranti dove le coppie di passaggio camminano allacciate e le ragazze hanno abiti stretti e coloratissimi e capelli lunghi, lunghissimi, infiniti. La città le fa da cornice mentre lei parla del suo rapporto con Roma, con l'Italia, terra primigenia, della sua condizione di straniera, della storia che ha scavato la città come l'acqua erode la pietra. Mentre le si incrina la voce a menzionare l'ingiustizia, la violenza, la guerra, La città intorno a lei, imperterrita, non si ferma, brulica di vita. È la città che saprà sopravviverle, che, come scriverà la sua amica Marie-Louise Kaschnitz, non è morta, non sarà morta nemmeno quando lei non ci sarà più.
1: Credo di conoscere Roma quasi meglio della maggior parte degli italiani, perché ho scoperto per ore e ore la città alla ricerca di ogni suo angolo dopo tanti anni si giunge alla conclusione che è impossibile conoscere Roma perché per conoscerla veramente bisognerebbe avere dieci vite
0: dice Inge all'inizio del documentario mentre sorride Gerda Haller la segue per le strade la telecamera mentre lei cammina ha un andamento docile come fosse un piccolo cane portato al guinzaglio Incontra due amici nel film. Una è Maria Teofili, che l'accoglie in blusa a fiori colorati e chiama a gran voce il marito: Vieni Franco, sbrigati, c'è la signora Bachmann. Inge le parla in italiano, si siede. Questo è il mio posto, dice, e si vede che in casa di Maria, che ha un sorriso materno, aperto, dolcissimo, sta bene. È il suo posto, sì, dice Maria quando lei si siede. L'altro amico che vanno a trovare è Hans Werner Henze in una bella casa con il giardino, la casa di lui a Marino e castelli con ogni probabilità. Parlano in piedi nel prato, vicino agli olivi, li vediamo dalla vetrata della porta finestra aperta, il pianoforte a coda è in primo piano. Un cagnolino nero, forse in attesa che gli lanci una palla o un bastone da riportare, sta ai loro piedi, attento, composto. Si siedono sul divano, E siccome il filmato è tutto doppiato con parole e riflessioni di Inge registrate separatamente, della loro conversazione vediamo solo le immagini, non possiamo sentire le parole. Si vede che la vicinanza della telecamera ora l'imbarazza un poco, ma sono vicini, come due che hanno confidenza, anche se lui ha uno sguardo in tralice come a controllare dove punti l'obiettivo e anche se lei, con finta distrazione, si mangiucchia le unghie a un certo punto». Fa un effetto intenso questo film, girato quando pareva che ancora di giorni e di sere e di tramonti Inge ne avrebbe visti tanti, come quello che si vede a un certo punto. Un tramonto romano di inizio estate, corrusco e lungo e pieno di promesse. E di albe, come quella in cui, a Ostia, Inge cammina sulla spiaggia battuta da onde color cenere, mentre la sua voce sovrimpressa legge la poesia An di Sonne, al sole quando pareva che di estati ce ne sarebbero state altre, in cui pensare, come dice la poesia, nulla più bello sotto il sole che sotto il sole essere. E invece, quella era l'ultima estate, l'ultima istantanea di una dolcezza del vivere che solo Roma aveva saputo regalarle.
1: Dagli italiani ho imparato qualcosa, ma è difficile dire che cosa, perché da loro si può imparare qualcosa soltanto dopo aver buttato via ogni idea che ci siamo fatti prima. Non sono le bellezze, nemmeno gli alberi di aranci e nemmeno la splendida architettura, ma il modo di vivere. Qui ho imparato a vivere.
0: La sceneggiatura del film è stata pubblicata dalla casa editrice austriaca Jung und Jung nel 2004 e tradotta in italiano da Francesco Maione con la cura di Giulia Casper per Marietti 1820 con una bella introduzione di Hans Höller sotto il titolo Verrà un giorno conversazioni romane. Nel dialogo con Gerda Haller Inge tocca temi sociali importanti, qualche volta pare quasi sgomenta di fronte al cinismo della storia che nella grandezza di Roma si manifesta.
1: «La maggior parte delle donne ha bisogno di una speranza, di qualcosa che a loro nessuno ancora ha mai detto. Io non ne ho bisogno perché so già da tempo che sono capaci di pensare in maniera acuta proprio come gli uomini, che ne sono capaci proprio come loro, che sono persino meno vanitose, che sono in grado di prestazioni migliori di quelle degli uomini» che a loro non serve la compassione e sono disposti ad ogni sacrificio quando vogliono raggiungere qualcosa. Anche in Italia, anche in questo paese che amo tanto, succede spesso ancora oggi che le donne vengano considerate inferiori e si dice che hanno non so quanti grammi in meno di cervello e sono incapaci di pensare. Questo non è vero le donne possono molto esattamente come gli uomini bisogna dar loro soltanto l'occasione ma questa è stata data loro solo raramente bisognerà allora offrirgliela e quel giorno verrà e allora le donne avranno come ho scritto occhi d'oro e i loro capelli saranno d'oro e verrà il giorno in cui tutti gli esseri umani, le donne e gli uomini riscopriranno la poesia del loro sesso. Questo giorno verrà e noi ci saremo riscattate da tutto questo sudiciume, da questa miseria e noi saremo libere, più libere di tutte quelle libertà alle quali abbiamo ogni volta pensato. Saremo molto più libere, e cadrà tutto quello che oggi è la nostra rovina non ci ammaleremo più saremo libere saremo liberi l'uno con l'altra gli uomini e le donne e riscopriremo la bontà e l'amore e questo sarà la nostra libertà
0: parla di sé del suo rapporto con la vita e con l'arte della sua storia personale tenendosi in disparte al passato ma senza nostalgia come se il suo io fosse già naufragato definitivamente in quel mare di automobili che si vede nei primi fotogrammi o nelle strade deserte di sera d'estate che compaiono nel finale nei fotogrammi finali infatti Inge non c'è più sono forse i suoi occhi che ci guidano in soggettiva lungo la via lei di certo non c'è è solo voce la silhouette che abbiamo seguito fin qui è sparita. La voce, però, come in un testamento, recita una delle ultime poesie che abbia scritto, dopo aver preso la decisione drastica di non scriverne più perché l'era ormai troppo facile e dunque poco necessario. Sono versi che lei racconterà esserle arrivati come un regalo, un regalo che ha accettato solo per poterlo restituire a chi non smette di sperare nella promessa di una terra trasformata rimodellata dalla poesia la poesia si intitola la boemia è sul mare le fu ispirata da un viaggio a praga con adolf opel lo stesso amico e forse amante che l'accompagnerà anche in egitto intrapreso nel 1964 lì le si rivela la verità poetica intuita da shakespeare nel suo racconto d'inverno e poi ripresa dall'austriaco grill parzer la boemia è sul mare il 1964 era anno shakespeariano. Per le celebrazioni dei 400 anni dalla nascita del Bardo, Inge aveva accettato di contribuire con un suo testo a un volume collettaneo. E la poesia nasce da questo incrocio di suggestioni. Se Shakespeare aveva sognato un regno di Boemia che arriva fino alla costa in un pasticcio allegorico di sincretismi storici che gli era valso nel corso dei secoli, diverse accuse di ignoranza geografica, Ing quattro secoli dopo riprende l'immagine e trasforma il presunto errore nella possibilità di una visione capace di rimodellare le topografie sulla base del sogno dell'immaginazione lirica, della forza incredibile delle parole con cui confina l'umanità. Ed è così che la boemia improvvisamente si trova sul mare, in un mondo la cui geografia non è opera dei cartografi che misurano e rilevano e registrano, ma di chi ha sbagliato mille volte e continua a sbagliare e a lasciare che sia la letteratura a creare il mondo. La Boemia è sul mare. Se le case qui sono verdi, Entro ancora in una casa. Se qui i ponti sono intatti, io cammino su un buon fondo. Se le pene d'amore sempre sono perdute, qui le perdo volentieri. Se non sono io, è un altro, che vale quanto me. Se una parola confina con me, la lascio fare. Se la boemia è ancora sul mare, torno a credere ai mari. E se credo ancora al mare, allora spero nella terraferma. Se sono io, allora è ognuno che è tanto quanto me. Non voglio più niente per me, voglio andare a fondo. A fondo, cioè al mare, là ritrovo la boemia. A fondo, in rovina, mi sveglio quieta. Fino in fondo, ora so, e non son persa. Venite qui, boemi tutti, naviganti, puttane del porto e navi non ancorate. Se non volete essere boemi, allora Liri, veronesi e veneziani tutti. Recitate le commedie che fanno ridere e che sono da piangere e sbagliate cento volte come sbaglio io che non ho mai superato prove eppure le ho superate una dopo l'altra come la boemia le ha superate e un bel giorno ebbe la grazia di trovarsi sul mare e ora è sull'acqua confino ancora con una parola e con un'altra terra confino, per quanto poco con tutto sempre più boemo, cantore nomade che non ha nulla, che nulla trattiene, con il solo talento del mare oramai, che è controverso, terra mia eletta da vedere.
1: Land meiner Wahl zu sehen.
0: Questa era la poesia La Boemia sul mare, nella traduzione di Anna Maria Curci. E questa era l'ultima puntata di Bachmann, un podcast prodotto da Emons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institute. Nella prossima mi farò un po' da parte e lascerò la parola a una testimonianza che mi ha fatto emozionare. Io sono Ilaria Gaspari. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Soundwood Roma, fonico Riccardo Passi, montaggio e sound design Luciano Zirilli, supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino musiche di Maria Scivoletto. Si ringrazia l'ORF per i suoni del documentario e la casa editrice Marietti per la traduzione italiana della sceneggiatura del film Ingeborg Bachmann in Italia di Gerda Haller. Per la lettura si ringrazia Antonella Civale.